0: Como estudiante de letras que soy me di cuenta al estar investigando que hay muy poca información con respecto a esta obra El Caballero de la Carreta, de modo que bueno ya que leí la obra te haré un resumen muy rápido y sin tanta dramatización a como estamos acostumbrados y nos concentraremos más en ser útiles, así que vamos a ello. Laura comienza en una fiesta del rey Arturo con su corazón, todos se encuentran felices festejando hasta que aparece un caballero diciendo tener cautivos a personas de su reino. Le dice que si quiere recuperar las personas, envía a un caballero valiente junto con la reina al bosque al que va. Sin perder el tiempo, el senescal Keu afirma que irá para recuperar las personas. Tras muchos ruegos, el rey acepta y despacha al senescal junto con la reina. Galván, quien era el sobrino del rey Arturo, no puede contenerse y decide seguirlos junto a él, van el mismo rey y otros caballeros armados. Mientras se aproximaban al bosque, vieron salir al caballo de Keu con sangre en la estibera, pero no hubo rastro de la reina. En eso llega un caballero a todo galope y al reconocer a Galván le pide que le preste su caballo, pues el que tiene está demasiado fatigado. Galván acepta y el caballero no pierde más tiempo. Y y atraviesa el bosque tan rápido como puede Galván lo sigue y en cierto punto se encuentra rastros de una reciente batalla y también yacía el caballo que él mismo había regalado. A lo lejos pudo ver a aquel caballero que tanta prisa tenía conversando con un enano quien llevaba una carreta. Aquí es importante mencionar que en esta época las carretas eran utilizadas para transportar a las personas criminales. Se hacía de este modo para exhibirlas públicamente y que el honor de los malhechores se pierda para siempre. Aclarado esto continuamos con el relato. El enano le dice al caballero que sabe dónde se han llevado la reina pero que si quiere ir a donde ella solo lo sabrá lleno sobre la carreta. eso supondría para todo el honor del caballero pero el amor que siente por la reina es tanto que no le importa ser deshonrado a tal manera no le importa que sea tomado por un traidor y asesino si de esta manera puede salvar a la reina de modo que sube al ver esto Galván decide acompañar al caballero pero sobre su caballo por el camino personas de todo tipo insultan y maldicen al caballero de la carreta hasta que ya nunca un castillo donde son bien recibidos el de la carreta casi muere por una trampa en su cama pero esto no perturba el sueño y descansa tranquilamente al día siguiente puede ver desde su ventana que la reina acompaña a un cortejo fúnebre el caballero no pierde el tiempo intenta seguirlo acompañado por Galván pero le es imposible en el camino se encuentran con una mujer quien les indica el lugar donde se han llevado a la reina al cual se puede acceder por los caminos muy peligrosos Galván si decide ir por el ancho río de modo que al de la carreta le toca ir por el puente de la espada de modo que ahí se dividen el caballero sigue con su camino absorto en sus pensamientos tan absorto que no escucha un aviso de un guardián que cuida el camino. Ambos combaten y el caballero lo derriba ganándose su pase libre, pero le perdona la vida. Sigue su camino y una hermosa doncella le ofrece hospedarse a cambio de acostarse con ella. Muy a su pesar, el caballero acepta. Ella se va a la cama primero y cuando el caballero la alcanza se da cuenta de que alguien se ha infiltrado a la casa y está intentando violarla junto con otros secuaces. El caballero de la carreta siempre listo para el combate acaba con todos violentamente aunque no sale ileso. Esto solo hace aumentar el deseo de la doncella hacia el caballero, pero se da cuenta de que el corazón del caballero ya pertenece a alguien más y le es imposible de actuar de manera infiel. Ella entiende y se marcha. La siguiente ella decide echar con él y ya él no pone objeción, pero tampoco es muy amigable y no conversa en el camino. En cierto punto se encuentran con un peine que reconocen como de la reina ella se queda con el peine, pero el caballero atesora los cabellos que estaban en él como si fueran un tesoro. Al seguir por el camino se encuentran con un pretendiente de la joven que la acompaña y desafía al caballero a muerte por la doncella. El padre del pretendiente intenta detenerlo diciendo que es una locura. Cuando el pretendiente no desiste lo convence al menos de acompañarlos por su camino. Por este el caballero realiza una proeza de mover una legendaria y pesada losa. Con esto el pretendiente entra en razón y desiste de la doncella. Durante el camino la doncella insiste en repetidas ocasiones con querer saber el nombre del misterioso caballero, pero el de la carreta le dice que su nombre no es importante. Al obtener solo respuestas negativas, la doncella se marcha, lejos de causarle preocupación y dolor al caballero, le alivia saber que ahora podrá hacer más rápido su misión. Al caerle la noche, una familia le da hospedaje al caballero y recuerden que puede ser el legendario caballero que les dará libertad de la trinidad del lugar, pues hay una leyenda que dice que un valiente caballero liberará a todos del reino de Arturo que se encuentran cautivos. Todos le sirven como mejor pueden y al día siguiente los dos hijos de la familia deciden acompañar al caballero en su camino. Por el camino le salen guardias al encuentro pero no logran detenerlos. Por la noche se enteran de que los del reino de Logres se están revelando al saber el rumor de un legendario caballero que llegará para salvarlo, así que se mueven rápido para buscar a sus paisanos y en la lucha. El caballero de la carretera se distingue del resto por sus habilidades en el combate y todos lo admiran queriéndolo como huésped en sus hogares. El caballero agradece a todos por su intención, pero se queda con quien lo desvíe menos de su misión. Al día siguiente emprenden de nuevo su camino y en un castillo les da buen recibimiento y todo marcha bien, pero un caballero envidioso comienza a vituperar de la carreta y se burla de que se este desbió la carreta, se desafían al duelo y cuando el de la carreta vence, le dice a su enemigo que morirá si no sube una carreta también. Están en eso cuando aparece una doncella pidiendo la cabeza del desagradable caballero vencido. Aquí el caballero de la carreta se encuentra en un dilema. Por generosidad, quiere entregar la cabeza a la doncella que se lo pide, pero por piedad quiere perdonar la vida al vencido, de modo que decide darle otra oportunidad para salvar su vida. El caballero vuelve a ser derrotado y esta vez le la carreta, no pierde el tiempo y le entrega la cabeza a la doncella que se lo pide. Es importante que recuerdes a esta doncella, esta le dice que obtendrá su recompensa y se marcha muy agradecida. Tras lo ocurrido todos vuelven a la sucena y el día siguiente se marchan para toparse con el temible puente de la espada, el cual consiste en literalmente una larga y afilada de espada incrustada en un tronco por cada extremo. Quienes la acompañan no solo son incapaces de incluso atreverse a atravesar, sino que intentan convencer al de la carreta para que tampoco él lo haga. El caballero sonríe por la preocupación de sus compañeros, es la primera vez que sonríe en toda la obra, y les agradece por su compañía. Se quita la armadura de pies y manos para evitar resbalar y cruza el puente causándose muchas heridas en manos, rodillas y pies. Esta pobreza es observada por el rey Magos, el padre de quien raptó a la reina y le insta a su hijo para dejar libre a la reina, pero el necio melagante no acepta devolverla y se cree incapaz de perder contra él. El rey le da una bienvenida al de la carreta y le dice que debe descansar por pues lo de muy mal herido. Le explica que su hijo no quiere devolver a la reina y que tendrá que batirse por ella, pero que puede descansar hasta estar recuperado. El de la carreta no tiene tiempo que perder y solo esperarás al día siguiente. Para el combate se reúnen personas de todas partes. Aquí mi lagante es descrito como alguien fornido y el de la carreta como alguien muy mal herido. Aunque la reina es prisionera se le permite observar el combate desde cierto lugar muy en alto. La batalla comienza y no hay un vencedor claro. Ambos continentes se hacen grave daño y menguan sus fuerzas. En esto cierta doncella se le acerca a la reina para saber el nombre del caballero que tan fieramente lucha por ella. Aquí es donde por fin se nos revela el nombre de Lancelot o lanzarote del lago. La doncella grita el nombre de Lancelot y este voltea hacia donde está la reina Ginebra. Recobra las fuerzas y remete contra Melagante. La victoria queda asegurada y el rey le solicita a Ginebra que tenga la batalla antes de que su hijo muera. Y esta sí lo hace. La noticia de que el caballero de la carreta ha liberado a todos los cautivos del reino de Arturo se extiende. Melagante acepta entregar a la reina con la condición de tener su revancha en un año. Cuando Lancelot va a ver por fin a la reina de esta especie su visita y lo trata de mala manera. Nadie comprende tal respuesta e incluso el rey se ofende. Una vez que Lancelot termina con su misión con gran pesar va a buscar a galban pues este no se encuentra en el castillo y teme por su muerte pues no le vez desde que se separaban por los caminos. Pasa el tiempo y corre el rumor de la muerte de Lancelot. La reina siente gran pesar por haberlo tratado así la última vez que vio a la persona que tan valientemente arriesgó su vida para salvarla. Así que deja de comer y espera su muerte. Por esto mismo el rumor de que la reina ha muerto llega hasta los oídos de Lancelot. Este no pierde el tiempo e intenta suicidarse de una manera violenta y casi lo logra, pero los caballeros que la acompañan lo detienen y lo custodian para que no lo intente de nuevo. Lancelot no deja de pensar en el trato que obtuvo de la reina la última vez que la vio. No se explica tal desprecio si él es tan perfecto. Con el tiempo los rumores de la muerte de ambos se desmienten y esto se encuentra de nuevo. Es aquí donde la reina Ginebra le explica que la primera vez lo despreció por los Suceso de la carreta, pero ya no pensaré en tales cosas. aclaró todo. Quedan en verse esa noche en secreto. Pero la reina siempre está custodiada por Keu de modo que esa noche tienen que verse a través de una ventana con barrotes. Lancelot no puede contener más todo su deseo y con una fuerza sobrehumana dobla los barrotes lo suficiente como para entrar y tiene sexo desenfrenado y pasional y salvaje hasta el amanecer. Cuando terminan, Lancelot se va doblando de nuevo los barrotes a su estado original. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta es que Lancelot se fracturó un par de dedos y se cortó dejando sangre por todas partes. Como la sangre también está en la cama de Keu, lo culpan de propasarse con la reina. Keu está dispuesto a batirse para limpiar su nombre, pero está demasiado herido como para hacerlo. Eso llega Lancelot, quien dice que tomará el lugar de Kew para limpiar su nombre y la batalla se efectúa, pero es interrumpida para otra ocasión. Estando todo arreglado, Lancelot se va de nuevo a buscar a Galván al río. Estando ahí, un enano intercepta a Lancelot y su compañía y le pide al caballero que la acompañe a solas. Este sí lo hace y no vuelven a verle. Cuando lo van a buscar, encuentran un cuerpo flotando a la deriva y temen lo peor. Al sacarlo se dan cuenta de que es Galván y lo reaniman. Con el júbilo de la recuperación de Galván siguen buscando a Lancelot, pero este no aparece. Cierto día aparece un mensajero diciendo que Lancelot ya se encuentra en el reino de Arturo esperando el regreso del resto de los liberados por el caballero y todos marchan en paz. Pero al llegar al reino de Logres se enteran de que Lancelot no está ahí tampoco, de modo que el valeroso campeón está desaparecido. Con el paso del tiempo se organiza un torneo para cazar a las once del país, la noticia de ese torneo llega hasta el reino del rey Baro de Magos, y Lancelot, quien se encuentra prisionado de Melagante, escucha del torneo. Este no quiere perderse la oportunidad de asistir, de modo que hace un trato con la mujer que lo custodia para que lo deje ir solo al torneo. Como ya es costumbre en esta obra, la mujer le deja ir con la condición de que de regreso le dé de sexo desenfrenado y pasional. Estando en el reino de Logres, Lancelot es descubierto por un caballero, y este guarda el secreto de su identidad, pero grita a todo pulmón que ha llegado el que vencerá. Estando en combate, el caballero Bermejo, que es así como lo llaman por su armadura, Destaca por su destreza y nadie puede vencerlo. La reina le ordena en secreto que se deje vencer. Lancelot así lo hace, volviéndose la burla de todos. Sin embargo, con esto la reina sabe que se trata de su amado. Al segundo día del torneo llegan nobles y poderosos caballeros de todas partes. La reina de nuevo le da la orden al caballero bermejo de dejarse vencer y este obedece. Con esto la reina ya no tiene dudas de que se trata de Lancelot, así que le ordena pelear con todo y los caballeros que se burlaron de él se avergüencen mientras que todas las doncellas lo quieren como esposo. Al final del torneo, Lancelot escapa sin obtener el reconocimiento que merece. Y cuando vuelve para su encarcelamiento, se entera de que Melagante descubrió su pequeño permiso y lo encierra en un lugar remoto, en una prisión con sin salida. De este modo pasa un año entero y llega la fecha de la revancha del primer encuentro como Lancelot no se presenta otorgan otro año de espera. Mientras ese transcurre la hermana de Melagante busca a Lancelot durante mucho tiempo Cuando finalmente lo encuentra no da de saber que ella es la doncella a quien Lancelot le dio la cabeza de su enemigo antes de cruzar el puente. A ah, verdad, deje que recordaras ese dato. La doncella se lo lleva y lo cuida hasta que este está completamente repuesto. Cuando esto ocurre, Lancelot vuelve al reino de Logres para su duelo definitivo contra Melagante. Cuando llega causa en todos un gran furor pues nadie lo espera y la alegría abunda para todos menos para el arrogante príncipe Por fin ambos se baten y finalmente Lancelot Lancelot de corta la cabeza. Fin. ¿Te diste cuenta de cuál fue el error que cometió Lancelot en dos ocasiones? Así es, si confías en un enano, te va a cargar el payaso.